0: Bonjour à tous, bienvenue sur la méthode de Live Mentor, le podcast qui donne des conseils concrets d'entrepreneurs. Cette semaine, on va parler d'un sujet qui est toujours délicat chez les entrepreneurs et les freelances c'est la question du prix. À combien fixer le prix de ses prestations ou de son produit et surtout, comment savoir si c'est le bon Et pour parler de ce sujet, je suis ravie d'accueillir Fanny Auger. Bonjour Fanny Bonjour Josiane Tu es entrepreneur et fondatrice de The School of Life à Paris depuis six ans et intrapreneur chez Nature et Découverte. Et je me souviens d'un dimanche après-midi chez toi il y a longtemps où on parlait justement de prix et de valeur et tu avais aidé une amie freelance à établir son devis. Donc je sais de source sûre que tu as de très bons conseils là-dessus. Alors comme d'habitude, on va partir d'un cas pratique du livre « La méthode Live Mentor » pour aborder ce sujet. C'est l'histoire de Julie. Elle est freelance en communication et elle a décidé de réduire le prix de ses services parce qu'elle ne trouve pas assez de clients. Elle tire constamment ses tarifs vers le bas pour attirer des clients, mais ça ne fonctionne pas et elle ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Fanny, avant de parler de ton parcours en détail, je voulais savoir ce que le cas de Julie t'inspire. Quels conseils tu lui donnerais pour remonter la pente et trouver de nouveaux clients alors, le cas m'inspire, ou en tout cas, il m'interpelle, parce que j'ai souvent affaire à des gens qui
1: me confient euh, la même peur, hein, la même angoisse et la même difficulté à fixer euh, le juste prix sur euh, son travail. Alors, d'abord, j'aimerais bien rappeler que quand on parle de ça, euh, votre prix, votre tarif hein, ne définit pas votre valeur en tant que personne. Donc, quand vous parlez de, la, de votre valeur, hein, ce n'est pas votre valeur votre valeur en tant que personne, vous valez des milliards et des milliards de dollars. Euh, C'est le prix de son travail. À combien est-ce qu'on estime le prix de son travail, le prix de son énergie, du temps, de sa disponibilité qu'on va investir dans le projet d'un autre au lieu de travailler pour soi-même. Donc ça déjà, j'aime bien faire cette nuance parce qu'il y a trop de gens qui me disent « je ne suis pas assez chère ». Non, non, ma chérie, tu vaux des milliards. Euh, c'est pas ça la question. C'est vraiment combien tu estimes ton travail. Et bien sûr, ça évolue tout au long de la vie. Alors, euh, moi je dirais que pour estimer son travail, c'est déjà bien d'avoir euh, une idée des prix du marché. On fait une petite étude autour de soi, on sollicite ses amis, les amis d'amis. Il n'y a pas de mal à parler d'argent. Je trouve que c'est un sujet assez tabou, surtout en France, moins aux États-Unis. Mais en France, c'est un sujet qui gratte, un peu tabou. Et il mérite justement qu'on en parle. Quand ça gratte, moi j'aime bien les gratter parce que c'est qu'il y a quelque chose en dessous et c'est intéressant. Donc, renseignez-vous sur les tarifs du marché. Combien prendrait une agence, par exemple, à la place et combien prendrait euh, des gens qui ont peut-être à peu près votre âge et votre expertise ou combien prendrait les superstars qui sont peut-être également indépendants ou entrepreneurs, mais combien prendrait les superstars Comme ça, vous aurez un petit peu un benchmark déjà en tête. Super. Ensuite, euh, je dirais... Euh, tenez compte du travail, est-ce qu'il sera ponctuel ou est-ce que c'est un business qui va vous assurer une certaine continuité Parce que l'énergie que vous allez prendre à vendre votre travail pour juste une journée ou bien une prestation, elle est phénoménale et finalement, elle équivaut à peu près à l'énergie à que vous mettriez à vendre un forfait ou une série. Et ça, Surtout au début, au début, on a tendance à s'épuiser, à trouver des clients, à faire des propositions, des propals, des propositions commerciales. Et, euh, et, et en fait, ça prend un temps fou, c'est très chronophage. Donc, essayez de vous dire, peut-être que vous pouvez avoir un tarif pour un one shot, quoi que vous, quoi que vous fassiez, que ce soit une journée, euh, un tarif à la journée euh, euh, ou alors une prestation. Vous avez un tarif ponctuel one shot parce que ça va vous prendre beaucoup d'énergie. Et puis, Évidemment, tout de suite, vous faites un tarif dégressif parce que vous allez essayer plutôt d'avoir un « return business », d'être un peu « scalable », comme on dit. C'est un mot très à la mode dans les startups. Ça signifie simplement que toute cette énergie à vendre, vous allez pouvoir la déployer, mais pour vendre une série. Donc, comme ça, vous aurez un business récurrent. Et ça, c'est très, très bien, surtout dans le contexte actuel. Donc... Déjà, ça, c'est énorme de se dire, voilà, où est-ce que je mets mon énergie Après, c'est aussi important la règle des 20-80, en fait. Se dire que souvent, euh, eh bien, euh, on a 20% de clients et on y met euh, 80% de son énergie pour 20% de clients qui nous emmerdent. Souvent, qui nous payent neuf mois plus tard, un an plus tard. Je suis passée par tous les stades, hein, donc je peux en parler. Quand j'en parle, c'est du vécu. Alors que finalement, il y a des clients qui sont gentils, sympas, etc et qui vous demande moins d'efforts et avec qui vous avez plus de plaisir à travailler donc réestimez un petit peu l'énergie que vous mettez en fait selon vos clients euh, moi mes clients ils ne le savent pas mais en fait je les choisis tout comme eux me choisissent faut pas leur dire. En même temps, ça leur ferait plaisir. Ils le savent pas. Mais pour moi, c'est important de valider les valeurs de la personne avec qui je travaille. C'est important de valider son éthique de travail. C'est important de parler d'argent avant, parce qu'en parler après, c'est toujours compliqué, voire impossible. Euh, c'est important de faire un devis et de demander un devis signé, d'exiger un devis signé. Sinon, vous ne faites pas la prestation. Je répète, vous vous adressez un devis vous demandez la signature sinon vous n'exécutez pas la prestation c'est simple c'est clair net et précis une signature avec une date ça prend deux secondes le scan va prendre deux minutes et comme ça c'est réglé et on évite tout problème donc on se met d'accord avant euh, voilà je rentre dans le vif du sujet maintenant ah bah c'est déjà beaucoup <rire> merci
0: beaucoup pour cette première question c'est top et tu veux continuer oui, essayer, euh, oui. Ouais. Je
1: pense que estimer la valeur de son travail euh, ça a beaucoup à voir avec l'estime de soi ouais. en fait euh, avec la confiance en soi et ça, ça se travaille. Moi, ça fait sept ans maintenant, j'allais dire six ans, mais en fait, ça fait sept ans que j'ai fondé The School of Life Paris et on donne des cours de confiance en soi pour les entreprises et pour les particuliers. Et en fait, la confiance en soi, c'est pas quelque chose qu'on acquiert une fois et ça reste fixe. Ça se travaille tout, tout au long de sa vie, ça peut fluctuer, c'est pas grave. Il faut juste faire avec, en avoir conscience et puis euh, la muscler.
0: C'est comme un muscle, c'est ouais, ça Ouais, c'est
1: vraiment un muscle, ça fait partie de ces compétences souples, les soft skills, qui sont très à la mode et que nous, on travaille beaucoup à, à la School of Life. Donc, euh, ça dépend de euh, l'estime de soi, la confiance en soi qu'on a dans son travail. Si vous êtes consultant, indépendant, freelance sur quelque chose, ou si vous montez une boîte entrepreneur dans un domaine, c'est que j'imagine vous avez une certaine expertise donc il faut regarder votre expertise, il faut regarder aussi votre pertinence, votre légitimité. Alors moi je vois beaucoup de gens qui se lancent et qui au final ont l'impression d'être originaux mais ils font tous la même chose. Par exemple en ce moment il y a un job qui est super à la mode et qui fait beaucoup envie, c'est coach. Alors, tout le monde veut être coach. Tout le monde achète des petites formations par correspondance, ou alors on fait une formation dans une école prestigieuse, voilà, en, en quelques mois, quelques semaines, et on devient coach. Mais alors, euh, des coachs aujourd'hui, il commence à y en avoir beaucoup. beaucoup Moi, sûr. ça fait sept ans que je rencontre énormément pour la School of Life, hein, et euh, sur tous ceux que je rencontre, je dois en garder même pas un pour cent. Pourquoi Parce que tout le monde veut faire la même chose et en fait, tout le monde n'est pas bon dans la même chose. Moi, j'ai presque envie de dire, c'est un travail là, de connaissance de soi. Savoir aller où ta valeur ajoutée, c'est quoi ce côté unique que tu vas vouloir exploiter et qui va faire envie et que tu vas vendre. C'est ça que les gens voudront acheter, c'est euh, euh, ce regard unique sur les choses. Par exemple, aujourd'hui, moi, je connais très peu de coachs spécialisés sur le rapport à l'argent. Pourtant, on est en train d'enregistrer un podcast à ce sujet et c'est fondamental hein, quand on monte sa boîte en fait. Moi, j'ai monté une boîte, ma toute première boîte, c'était il y a huit ans, elle s'appelait « Lettres d'un inconnu
0: ah, ». Est-ce que tu peux nous en parler justement
1: C'était une folle idée, je renoue avec mes premières amours. Euh, L'idée, c'était de s'abonner à des lettres pour recevoir deux belles lettres par mois dans sa boîte aux lettres, écrites par un inconnu, ça s'appelait « Lettres d'un inconnu ».
0: Donc l'art épistolaire, mais euh, à l'heure actuelle, c'est ça Oui mais
1: en fait je pars du principe que tout le monde a une belle histoire à raconter voire même plein de belles histoires et j'aimais bien demander à des gens connus ou inconnus, ou connus de moi seulement euh, de me raconter de, me, de se rappeler un beau souvenir il fallait que l'histoire soit vraie et belle et qu'il ait envie de la partager avec le monde entier parce que j'avais des milliers d'abonnés dans le monde entier, et j'envoyais ça je faisais imprimer, c'était pas une reprise, c'était une reproduction sur un très beau papier de belle qualité euh, dans, ce, dans une belle enveloppe de couleur et avec l'adresse écrite à la main et un très joli timbre dessus. Et on l'envoyait au monde entier. C'était vraiment de très, très belles missives. Les gens avaient l'impression d'avoir l'original dans la boîte. Alors, c'était une très, très belle idée qui fait rêver tout le monde. Peut-être que là, vous vous dites, oh, c'est dommage, ça n'existe plus. Mais en fait, niveau financier, c'était une catastrophe. Pourquoi Parce que je n'avais pas bien travaillé mon business plan et puis, je pense que je n'étais pas assez chère, hein, parce que ce que je voulais faire, moi qui avais toujours travaillé dans le luxe, et je trouve que, bah, il faut faire de belles choses, en fait, et qui font sens, et ça a un prix. Euh, et j'avais une imprimeur qui était euh, chère, mais parce qu'elle s'était euh, méritée, elle faisait un très beau travail, mais du coup, moi, j'avais pas assez travaillé mes marges, etc., donc euh, euh, je l'ai fait pendant deux ans et quelques, je l'ai portée avec amour, mais euh, financièrement, c'était pas possible, en fait, tout le monde me disait « mais c'est une super idée, je vais m'abonner », et malgré mes milliers d'abonnés, je ne pouvais pas dégager un salaire ou deux salaires euh, pour me rémunérer, je rentrais à peine dans mes frais.
0: C'est-à-dire que le prix des abonnements était était trop bas, en fait, par rapport à ce qu'il aurait dû être, oui. c'est ça par rapport au coût
1: de prod et puis au coût de manutention, etc. Alors, euh, moi, je crois beaucoup au chemin de traverse et puis c'est chouette de se planter quand aussitôt quand on devient entrepreneur. C'est chouette de se planter parce que ça nous permet de rebondir différemment et ça m'a permis de devenir consultante plutôt littéraire pour de très, très belles marques. Et, euh, et moi, je pense que... Euh, en fait, on trouve son chemin par les chemins de traverse. C'est bien aussi d'explorer et de se perdre parfois. Moi, ça m'a fait renouer avec mes premières amours qui étaient la littérature, les lettres. Et je pense que je ne serais pas du tout là où je suis aujourd'hui si je n'avais pas fait ce projet et si je ne m'étais pas plantée.
0: Et est-ce que ça t'a permis aussi justement de faire attention au juste prix à mmh. appliquer pour les projets suivants, j'imagine Absolument
1: Absolument. Et de tout de suite, regarder cet aspect financier qui me barbe et qui barbe beaucoup de tout gens. Tout le monde. Qui tout le monde. Non, il y en a qui aiment bien, c'est leur job. Mais euh, mais bon, euh, qui barbe tout le monde. Et euh, et maintenant, je suis beaucoup plus vigilante. Et puis en plus, maintenant, j'ai pas du tout de problème ou honte à parler
0: d'argent, en fait. J'ai appris à apprivoiser l'argent. Et alors, comment tu fais justement pour annoncer, par exemple, un devis ou une intervention en entreprise que tu vas faire Comment tu fais pour annoncer un prix Parce que j'imagine qu'il ne faut pas l'annoncer euh, de manière brute. Il faut annoncer tout ce qui va avec aussi tout le travail qui a été avec mmh. euh, les, les, les étapes que ça que ça a sollicité enfin voilà montrer vraiment toute la valeur mmh. et euh, et presque raconter l'histoire derrière parce que le prix aussi c'est l'histoire de la valeur qu'on a oui. qu'on qu concret en fait Comment quand les fait gens quand les gens achètent une prestation de votre
1: part ou de votre entreprise euh, s'ils l'achètent pour une heure ou s'ils l'achètent pour une journée ou bien pour une tâche c'est en fait c'est pas exactement c'est pas le temps que vous prenez à le faire, qu'ils achètent. Ce qu'ils achètent aussi, c'est la personne, enfin, les compétences que vous avez développées à ce moment M de votre vie. C'est-à-dire que euh, vous vous êtes formé, vous avez travaillé, et travaillez encore, vous avez l'expérience, vous avez la légitimité, vous êtes certainement formé. Alors, je ne parle pas des études à la française, euh, j'ai fait une grande école, etc. Non, je parle d'une formation pertinente et cohérente euh, pour... Euh, le travail que vous allez effectuer, en fait. Euh, vous avez certainement aussi, euh, vous êtes certainement passionné, en tout cas, je vous le souhaite, euh, vous lisez régulièrement euh, la presse, les publications autour de ce sujet, donc vous vous gardez vos compétences et vos connaissances up-to-date, j'allais dire, à jour. Et ça, c'est important parce que dans une conversation, vous pouvez le faire valoir. Donc, je répète, expertise, votre pertinence, votre légitimité. Il faut avoir une certaine dose de confiance au soi aussi pour réussir à se vendre. Et il n'y a pas de mal à, à se vendre, enfin, à vendre sa, sa, ses compétences. Euh, les formations que vous allez pouvoir faire, en plus, à côté. Euh, si vous avez une expertise qui est reconnue, c'est-à-dire que euh, et publiée sur votre LinkedIn ne compte pas mais plutôt si vous écrivez des chroniques régulièrement dans la Harvard Business Review c'est intéressant, vous pouvez le glisser au passage. Ou alors, si vous avez écrit des articles pour certains journaux ou des tribunes, si vous avez écrit un livre, si vous avez fait un TED, tout ça, il faut le mettre quelque part, soit dans votre biographie, ou il faut le caser quelque part, parce que c'est important, ça vous donne une légitimité. Euh, ensuite, comme je disais, votre culture, vos, vos lectures, euh, vos rencontres également, vos conversations intéressantes. Euh, je pense que ce qui est important quand vous vendez votre prestation, c'est d'être généreux. C'est dans la conversation déjà, donner des idées tout en restant structuré, il hein, ne faut pas partir dans tous les sens, mais donner des idées qui sont tout à fait pertinentes avec le sujet et voir que non seulement vous maîtrisez le sujet, mais que vous êtes capable de l'emporter plus loin. Qu'on ait force de proposition en fait. Voilà, vous ça. avez une véritable valeur ajoutée. Parce que peut-être que sur votre sujet, effectivement, il y a plein de gens qui pourraient en parler tout aussi bien que vous. Mais vous, justement, bah, comment est-ce que vous faites mieux Qu'est-ce que vous ramenez de plus Est-ce que c'est, euh, ne serait-ce que votre énergie, votre enthousiasme, votre manière de vous exprimer, euh, votre manière d'être bon, Je crois beaucoup aux soft skills aussi qui font la différence. Mais également, euh, dans votre expertise, qu'est-ce que vous creusez de sillon qui peut être différent et qui fait la différence Donc ça, c'est important. Et ensuite, euh, oui, je dirais euh, euh, le partager. Par exemple, moi, il m'arrive de euh, tantôt lire un article, hein, même si c'est en anglais ou quoi, et repenser à une conversation précise que j'ai eue avec une cliente euh, il y a quelques mois. Bah, hop, je vais lui partager. Alors, il faut que ce soit sincère. Il hein. ne faut pas aller à la pêche à l'article intéressant et puis le balancer à tout le monde en faisant semblant que c'est individuel. Euh, pour ça, moi, je me méfie énormément de LinkedIn. Je n'en peux plus de LinkedIn, personnellement, bon, je suis sollicitée dix fois par jour ouais. par des gens qui, qui ont le même profil, qui me proposent de vendre, vendre, vendre leur service, vendre leur cam. Je n'en peux plus. Je suis à deux doigts de fermer mon profil ou d'interdire les messages entrants. C'est insupportable.
0: Tu veux dire qu'il faut vraiment cibler, en fait, l'info qu'on va donner mmh. à la bonne personne. Et que ce soit
1: authentique.
0: Ouais, pour toujours, encore une fois, montrer la valeur qu'on apporte. C'est ça, j'ai l'impression que le, cette histoire de prix, en fait, ça cache des choses sous-jacentes de valorisation, d'estime de soi, comme tu l'as dit, de confiance. De valeur ajoutée ouais. Qu'est-ce que tu
1: as à proposer de plus que les autres Et si tu ne sais pas, ben, il faut aller voir, il hein faut peut-être creuser
0: un petit peu encore. Comment tu creuses, toi C'est le retour des clients, par exemple, qui t'indique la valeur ajoutée que tu donnes euh, Non, c'est ma passion. Après, moi, je
1: suis euh, euh, une bête de travail, je bosse énormément, c'est vrai, mais parce que je suis passionnée par ce que je fais et je suis capable de d'aller de, au lit à 4 heures du matin un, un jour parce que euh, j'aurais passé ma nuit à lire des articles sur un micro sujet, d'un micro détail, mais qui m'a passionnée pendant une soirée. Donc euh, bon, j'avoue que moi je crois beaucoup en la valeur travail. C'est pas glamour. Euh, ouais, pas euh, les dire. gens en parlent pas beaucoup, mais moi j'aime bien parler du travail et du labeur parce que je pense que rien ne se fait sans ça. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers parce que euh, euh, parce que je pense que le monde euh, tourne vite et, euh, et il faut sans cesse se mettre à jour, se renouveler aussi, moi je m'ennuierais énormément si je parlais tout le temps de la même chose à tout le monde et c'est euh, et c'est se dire, bah tiens, euh, moi c'est quoi ma vision particulière du sujet, c'est bien de la maîtriser, ça c'est un côté prof mais l'expert ou euh, c'est celui qui va penser et qui va pouvoir faire peut-être sa théorie sa vision unique des choses et c'est ça que les gens viennent chercher également
0: et comment tu prends confiance en toi Est-ce que ça a été, par exemple, après un, un, un poste, après euh, euh, le livre que tu as écrit, par exemple, Trêve de, de bavardage Tu vois, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit « Ah, mais ma valeur, elle est importante, la valeur de mon travail, elle est importante, et je le sais grâce à ça. » Comment on fait, tu vois, pour prendre conscience de ça
1: Alors, euh, je pense qu'il faut y aller graduellement. Ce n'est pas, pas facile et ce n'est pas inné. Euh, encore une fois enfin là sinon je vais dévier sur la confiance en soi mais il y a un gros sujet de confiance en soi mais aussi de connaissance de soi d'avoir euh, d'avoir une bonne connaissance de qui on est et qu'est-ce qu'on propose et qu'est-ce qu'on a à offrir au monde et c'est pour ça que je recommande à chacun de, quand vous montez votre boîte montez votre boîte sur quelque chose dont vous êtes absolument passionné parce que ça va pas être facile tous les jours il va y avoir énormément de travail et si le sujet ne vous passionne pas bah vous allez très vite vous sentir complètement débordé euh, je crois que c'est Confucius qui disait déjà, il y a très longtemps, euh, choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Et c'est exactement ça. Donc euh, voilà. Puis après, il faut aussi se battre su, euh, contre quelque chose qu'on a tous un petit peu, en tout cas, 76% de la population, qui s'appelle le syndrome de l'imposteur.
0: Ah, on y vient <rire> Parce que justement, je me souviens d'un conseil que, que tu avais donné, c'était de toujours rehausser son prix parce qu'on a tendance souvent à le rabaisser. Et finalement, il y, y a cette perception de, de ma valeur, en fait, donc de la confiance en mes capacités et on est en effet tout près du syndrome de l'imposteur. Comment tu fais, toi, pour lutter contre ce syndrome
1: Eh bien, comme tout le monde, j'en ai souffert énormément et j'en souffre encore parfois. Je me dis, mais what the hell Qu'est-ce ah que bon je fais là <rire> Ça m'arrive encore parfois. Et Alors, la première chose... En fait, j'ai quelques idées, quelques petits conseils à vous donner. Je vous sais. prendrez celui qui vous plaît. Hein. Je ne dis pas que j'ai la, la science absolue, euh, la science infuse sur le sujet. Mais la première chose, quand on se sent un peu... Euh, atteinte, victime du symbole du syndrome de l'imposteur, qui est plutôt féminin. Euh, il, euh, initialement, quand il avait été détecté par des chercheurs américains dans les années 60, ils pensaient que c'était un sujet féminin seulement. Plus tard, ils ont découvert que ça peut atteindre les hommes également, jusqu'à 76% de la population a déjà senti ce syndrome de l'imposteur. Alors, quand on le ressent, la première chose à se dire, c'est que si on vous a demandé d'être là où vous êtes, au moment où vous êtes euh, euh, dans votre vie, à ce poste-là ou à ce niveau-là, ben c'est que les autres, euh, ils croient que vous en êtes capable. Donc pourquoi est-ce que vous, vous n'y croiriez pas La deuxième chose, c'est quand vous êtes atteint du victime du syndrome de l'imposteur, vous allez travailler deux fois plus que quelqu'un d'autre pour prouver que vous êtes à la bonne place. Et ben, du coup, c'est magique, mais vous allez être bon. <rire> et la troisième chose, c'est se dire, et ça, ça me fait rire, et ça me fait penser à Monsieur Trump, se dire que les vrais imposteurs ne se posent pas la question.
0: Ah, c'est pas bête, ça. <rire> J'avais jamais pensé à cette euh, facette-là. Et Donc avec si ces déjà trois on petits, pense à ça c'est qu'on ne l'est pas, exactement. Très bien.
1: Donc avec ces trois petits insights, je pense que c'est, ça peut déjà vous aider à surmonter ce syndrome de l'imposteur. En tout cas pour moi ça marche. Hein. Se dire bon bah ok, euh, euh, j'y suis. Euh, J'y reste et je vais prouver que euh, je devais y être. Et puis ensuite, c'est aussi, euh, moi j'aime bien célébrer les petites victoires. Hein. Me dire, ok, bon, bah, là, j'ai fait ça. J'ai cru que j'allais mourir ce matin. J'ai vomi mes tripes en me levant. J'ai pas dormi de la nuit, etc. Ça ira mieux ce soir. Hein. Et puis bon, après, la chose se passe. En général, elle se passe toujours beaucoup mieux que ce qu'on avait anticipé. Et se dire, tiens, j'ai validé. C'est bon. Petite victoire. Danse de la joie dans votre salon, votre salle de bain. Vous allez boire un verre avec des amis, peu importe votre petite danse de la victoire à vous, mais vous validez, en fait. Et là, vous vous rendez compte que le monde ne vous, ne vous est pas tombé sur la tête et que vous avez déjà fait un pas en avant. Et c'est comme ça qu'on avance, en fait. C'est un pas après l'autre. J'aime aussi... bien la théorie des petits pas.
0: Et c'est aussi une façon de se valoriser, justement, de se montrer que on l'a fait, on était capable, on a annoncé le prix qu'on voulait annoncer... Et puis, finalement, euh, mmh. le client a accepté. Comment mmh. tu fais d'ailleurs, toi, pour euh, annoncer un prix, euh, pour négocier un prix Comment tu fais
1: Alors, déjà, il faut se rendre compte qu'en France, euh, l'argent est assez tabou, c'est un sujet assez tabou, même dans des euh, sphères assez hautes, hein, même euh, de la part de vos clients, ça peut être tabou. Moi, il m'est déjà arrivé d'envoyer un devis et de ne plus jamais entendre parler du client. Pas de réponse. Pas de réponse. Ah, ouais. Ghosting total mmh. Et là, ça vous met mal à l'aise, euh, c'est clair, ça jette un malaise. Alors après, avec le recul et l'expérience maintenant, je me dis toujours, it's not about you. Vous ne pouvez pas savoir si c'est parce que votre prix était trop élevé ou si c'est simplement parce que euh, il a eu autre chose qui est arrivée. Euh, il... voilà. plein
0: de facteurs, Voilà. En fait. Ne le
1: prenez pas pour vous en vous disant, oh là là, je suis allée trop fort, etc. Vous ne savez pas et vous ne pouvez pas savoir. Euh, moi j'aime bien parler d'argent déjà au téléphone en fait, de l'annoncer et de montrer que ce n'est pas un malaise, c'est-à-dire de l'aborder de manière peut-être pas badine, mais en tout cas euh, comme si vous avez parlé de euh, voilà ce qu'ils attendent, voilà le brief, voilà le contexte, voilà ce que vous proposez, voilà quelques idées et puis ensuite euh, demander au client, vous faut lui demander de manière ouverte euh, quel est le budget qu'il a envisagé pour cette prestation. Okay. Euh, si il vous dit oh, là là je ne sais pas trop il faut voir ou euh, ça c'est la réponse une en général la plus fréquente euh, réponse deux ah oh là là mais vous savez c'est difficile avec le contexte euh, j'espère qu'on n'est pas en train de me dire qu'il faut que je travaille gratuit parce que ça c'est un truc ne travaillez jamais pour rien je répète ne travaillez jamais jamais pour rien c'est interdit on ne fait pas de bénévolat, à part si c'est pour une association, pour une œuvre, pour une bonne cause, pour un ami, et encore, ça peut fausser la relation, donc attention attention quand on travaille avec ses amis ça c'est encore tout un sujet tu pourras en faire un podcast à ce moment, <rire> parce qu'il y a beaucoup beaucoup de boîtes qui se plantent parce que les fondateurs ouais. se s'engueulent se et étaient amis et bon bref euh, mais euh, voilà il faut toujours mettre euh, une valeur sur votre travail hein, parce que même si au début vous le faites euh, avec joie et avec plaisir et tout ça il y a toujours un moment où euh, ça va coincer où ça va devenir difficile et vous risquez d'en vouloir à la personne, mais en fait surtout à vous en vouloir à vous. Puis en plus, pour moi, tout travail mérite salaire, il est hors de question. Ce matin, le mari de ma gardienne m'a monté une étagère pour ma cave, il l'a fait sympathiquement, il ne veut pas que je rémunère, je vais le rémunérer. Je, je, je refuse qu'on travaille gratuitement parce qu'après je lui serai redevable la relation va être faussée, on va être mal à l'aise etc, il est hors de question tout travail mérite salaire
0: ouais, parce qu'après en fait le problème c'est que ça engendre un cercle vicieux ça crée de la frustration ça crée de l'énervement, ça crée en effet une relation qui est bancale mmh. et puis surtout on s'en sort plus parce ouais. que euh, une fois qu'on l'a fait pour quelqu'un bah pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pour une autre Et puis après, en fait, on travaille, on travaille, mais on n'a pas d'entrée d'argent. Donc là, on rentre de, de, mmh. dans une, une histoire qui est compliquée. Mmh. Donc en effet, poser les bases, estimer sa, sa charge de travail aussi, estimer tout le travail... Le temps. Voilà, le temps qui va être nécessaire à ça. Mmh. Les coûts aussi, j'imagine, mmh. qui vont être engendrés grâce à ça. Et à partir de là, faire un devis et faire un, On peut faire un devis à, à plusieurs cases. Mmh. On peut faire une offre haut de gamme, une offre classique, et puis comme ça, le client euh, mmh. bah, choisit euh, l'offre qu'il veut. C'est bien aussi de mettre un cadre.
1: C'est-à-dire ouais. que quand on parle de son expertise et de ce qu'on fait au client par téléphone, euh, c'est bien de commencer à amorcer la, la conversation sur l'argent par téléphone en lui disant, voilà, pour ce genre de travail... Alors, c'est toujours plus facile de dire « nous », si vous avez une entreprise et que vous êtes plusieurs, c'est plus facile de dire « nous ». Et puis ensuite, quand vous négocierez, de dire « ben, il faut que j'en parle avec mon associé ou, ou mon DG ou que sais-je ». C'est toujours plus facile. Quand vous êtes seul et que vous vendez votre travail, c'est plus compliqué. Néanmoins, je pense que c'est important de, de fixer un cadre en disant ben, « pour ce genre de prestations, cela devrait tourner euh, en général, cela tourne aux alentours de « non, 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 non ». Euh, si c'est en une fois. En revanche, euh, on propose aussi également tout de suite un forfait. Si c'est pour trois jours, dix jours, si c'est une mission de deux jours par mois qui va durer un an, euh, etc. Et là, c'est un forfait avantageux. C'est pour ça qu'il faut avoir un prix d'entrée. En fait, Parce que si jamais votre prestation, vous ne la vendez qu'une fois, bah tout le travail de prospection, de négociation, etc., il faut le valoriser. Ça va vous demander autant de travail que si vous vendiez un forfait. Donc, vous, vous faites un prix assez élevé pour un one-shot. D'accord. Et avoir tout de suite des forfaits prêts. Mais ne pas avoir honte ni peur d'aborder la question de l'argent. Et par contre, si dès le, le, la première conversation, votre client tique un peu et vous dit, mais vous savez, en ce moment, c'est difficile avec le Covid, etc. Moi, j'ai quand même des amis qui ont des, des agences et qui m'ont dit que euh, quelques-uns de leurs clients, des gros clients, des grosses marques, leur ont dit qu'avec le Covid, ils aimeraient beaucoup que mes amis continuent à travailler pour eux euh, avec leur agence, mais ils ne pourraient pas les payer. Ah bon c'est un scandale, mmh. c'est un scandale. Et, euh, et pour
0: moi, il faut refuser. Oui, c'est ça. Dans ce cas-là, j'allais te demander, est-ce qu'on négocie ou est-ce qu'on refuse Comment on fait Comment on gère cette situation Alors, euh, moi, j'ai
1: appris que quand on se brade, quand on brade son travail, mmh. quand on brade son travail, euh, euh, on, dit, on, on a l'impression de se discounter soi-même, se trahir soi-même. Et en fait, ben, vous, votre client va peut-être moins vous respecter. Moi, j'ai cette impression-là, qu'en fait, en annonçant un tarif qui est peut-être cher, plus cher que le marché, c'est que vous montrez que vous avez une certaine assertivité, une certaine confiance en vous, et que votre travail a vraiment de la valeur, que vous avez un truc en plus, et qu'en plus, vous êtes super occupé. Donc, il faut confirmer dans les deux jours, sinon, tu as une autre mission qui risque de tomber. Et là, le client va faire, oh là là, mais elle est demandée, oh, c'est qu'elle a vraiment quelque chose et tout. Bon, eh bien, écoute, hop, et il te book. Donc, c'est important de, de, de mettre des, des bases et des limites. Voire même, on a le droit aussi dans un devis de demander un down payment, un paiement en avance. Quand c'est une prestation qui s'effectue sur plusieurs mois, il faut discuter un non seulement du prix, ouais. mais il faut discuter aussi des termes de paiement. c'est une prestation qui s'effectue une fois, par exemple, je suis booké pour le 24 juillet chez le client X pour intervenir le matin à tel prix on lui envoie le devis à l'avance, et puis, dès le soir même ou le lendemain, on lui envoie la facture. En revanche, à l'avance, on peut discuter avec lui en lui disant, voilà, mes termes de paiement, c'est 30 jours fin de mois. Je suis toute seule, je suis une petite entrepreneur, euh, moi, je me mets d'accord avec mes clients, c'est 30 jours fin de mois. Il vaut mieux l'aborder là, parce que souvent, les entreprises, et surtout les grandes, elles vous payent très longtemps après. Donc, vous risquez d'avoir un vrai euh, fossé dans votre trésorerie. Mmh. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup, il paraît la plupart des entreprises, elles périclitent en moins de trois ans parce que... À cause, à cause de, de, ça, de problèmes ouais. de trésorerie. Moi, là, j'ai une facture qui date du 23 janvier 2019 avec un très grand client. C'est une facture de 3 000 euros pourtant. Hein. Et bien, ça fait un an et demi, elle est bloquée. Puis alors, comme ils ont tous des... des euh, souvent... Des, euh, des manières de... Les comptables, les, les systèmes comptables sont très différents d'une boîte à une autre. Il y en a qui t'envoient un tableau Excel, il faut avoir fait polytechnique pour le oh remplir, avec des cases incroyables, en te demandant le RIB et le cabis de moins de trois mois, et le, le RIB signé, daté avec le tampon en plus pour être sûr que tu n'as pas un faux RIB, enfin bon bref. Parfois, on te demande presque ton arbre généalogique, tu vois, pour une toute petite facture de 3000 euros, quoi. C'est dingue. Et euh, après, il faut que tu t'enregistres dans leur système et que tu envoies un mail à une boîte euh, fantôme qui va peut-être te répondre. Enfin, c'est quand même U-B-U-S okay. en ce moment les factures. Il y a un autre client pour lequel on doit envoyer la facture en Pologne, hein, parce que les comptables sont en Pologne. Donc quand je facture, je dois envoyer la facture en Pologne. C'est ubuesque. Et ça, quand on est un tout petit entrepreneur, c'est un truc qui peut te faire perdre ta boîte. Euh, donc, il faut le prévoir. Donc, prévoir les termes de paiement. Et si jamais c'est une facture qui s'échelonne dans le temps, eh bien, prévoir quand est-ce qu'il te paye. Par exemple, si c'est deux jours par mois, eh ben, il faut dire, je t'enverrai une facture. Tu fais un devis général sur les six mois où tu travailles avec, mais après, tu lui, et tu mets factu... facture mensualisée. Et donc, chaque mois comme ça, tu lui envoies pour la facture que tu as effectuée le 31 du mois. Tu lui envoies la facture pour le mois en cours avec un délai de 30 ou 60 jours. En général, la plupart des boîtes, c'est 60 jours fin de mois. Donc, prévoyez ce délai dans votre comptabilité et moi, ce que je mets sur mes factures. Mais c'est important tout ça à savoir parce qu'on peut vraiment se planter très
0: facilement avec ça. Bien sûr. Et euh, comment tu fais pour fixer alors le prix de tes, de tes ateliers bah,
1: comme je disais, il faut se renseigner sur les prix du marché, avoir une idée. Après, il faut voir aussi euh, qu'est-ce que je propose moi et à quel point c'est unique. Ouais. Si tu es la seule personne à proposer ce que tu proposes, euh, tu peux te permettre, peux te permettre euh, quelque de, de, chose de, de, de monter. cher. Ouais. Et puis après, c'est aussi euh, ton expertise, ton expérience. Euh, ton portfolio client Alors moi, je n'écris jamais noir sur blanc ni sur le site web ou quoi, les clients avec lesquels on travaille, parce que pour moi, j'ai aussi une réserve. Euh, mes clients ne me le demandent pas, mais quand ils travaillent avec moi, ils savent que ce qu'on va se dire, c'est confidentiel. D'ailleurs, je suis toujours étonnée euh, qu'on ne me fasse pas signer d'accord de confidentialité, mais ceci dit... Euh, euh, je le respecte, je le fais de manière totalement intuitive euh, mais euh, à l'oral, on peut dire, bah, tiens, je suis intervenue chez X à ce sujet-là et chez Y j'ai travaillé là-dessus éventuellement si le client nous a autorisé on peut même le mettre sur son site internet il faut demander l'autorisation au client d'abord hein. et puis mettre je sais pas si vous êtes euh, graphique designer mettre son book hein, avec voilà ce que j'ai fait pour X Y Z moi je préfère le dire à l'oral hein. Pas en détail, parce qu'en fait, il y a peut-être des aspects euh, confidentiels, mmh. euh, rapport aux clients, sur des contextes ou quoi, que je n'ai pas envie de dévoiler à tout le monde. Mais en tout cas, à l'oral, on peut mentionner un peu pour qui on a travaillé, et, et voilà. Et ça enrichit la conversation. Mais par contre, ne jamais, jamais trahir ses clients et dévoiler quelque chose de confidentiel. Et en plus, euh, vos futurs clients, tout comme si jamais vous dites non ou parfois vous annoncez un prix cher et vous montrez que vous êtes assez débordé, donc il faut se décider rapidement, ça va augmenter encore votre, votre attractivité. Et quand un client voit que vous respectez vos autres clients, que vous êtes loyaux, que vous gardez une certaine réserve et confidentialité, ben, il, va, il va sentir votre valeur encore plus également. Tout ça, c'est fondamental. Et ensuite, eh c'est un petit peu... Euh, euh, parfois, quand j'annonce un prix, euh, je sens que euh, le client se rétracte. Donc, ah. il a besoin de réassurance. Donc, on peut le réassurer. « Je ne baisse pas mon prix. » Mais je le réassure en disant, mais oui, euh, voilà. Mais en même temps, c'est euh, unique ce qu'on propose, etc. Après, c'est est-ce qu'on travaille ou est-ce qu'on a monté une marque Moi, par exemple, euh, euh, je ne suis pas une petite coach qui vient de se lancer et qui a trois clients. Euh, ça fait sept ans maintenant que je propose des formations avec la School of Life, des ateliers. J'ai fait des TED, écrit des bouquins. Euh, euh, tu t'es formée. Je me suis énormément formée. Je suis prof à Sciences Po Paris. Je suis je des formations sans cesse, là, mardi, j'en commence une à Harvard. Euh, voilà, c'est plein, plein de choses qui, pour moi, me permettent euh, de, de vivre et puis de, de respirer aussi, de m'inspirer sans cesse et de renouveler la qualité et la valeur de mon travail. Et bien, tout ça, ça a un prix. Et c'est pas le prix de la formation à Harvard qui est de 1000 euros, par exemple. C'est aussi, moi, ça va me prendre 20 heures par semaine pendant 4 semaines, en fait, cette mmh. formation. Ben, c'est du temps que je vais passer vers ça, que je ne passerai pas ailleurs. À aller me promener dans la forêt, à faire que sais-je. Donc c'est important en fait de, de valoriser ça et se dire qu'en fait, l'argent pour moi au final, l'argent c'est de l'énergie. Le jour où j'ai compris ça, c'était une révélation totale en fait. cest te dire que euh, est-ce que tu euh, jetterais ton énergie par la fenêtre Est-ce que tu donnerais ton énergie euh, à quelqu'un qui ne le mérite pas L'énergie ou le temps euh, le, le temps par exemple pour moi c'est la seule valeur qui ne peut pas s'acheter en fait tu ne peux pas la mettre à la banque, tu ne peux pas le faire fructifier, tu ne peux pas le stocker pour plus tard, le temps c'est tout de suite aujourd'hui et maintenant et donc quand on me propose d'intervenir ou bien de, de travailler pour un client euh, et que je suis obligée de poser ma demi-journée, ben moi, cette demi-journée-là de repos, de congé, je pourrais faire tellement d'autres choses avec. Et même si c'est juste aller me promener dans la forêt ou m'asseoir à la terrasse d'un café avec une amie, et ben pour moi, ça, c'est précieux parce que je travaille tellement que j'ai peu de temps libre pour moi. Et donc, il faut que ça, euh, que, que ce qu'on propose ait assez de valeur
0: pour que je puisse faire des choix éclairés, en fait. Donc, euh, voilà. Tu as un super conseil. Estimez le temps que vous avez. C'est un luxe, en fait, le temps, aujourd'hui. Ah, pour moi, c'est le
1: luxe. Ouais. Hein. Ouais, le luxe. Le vrai luxe. On parle de luxe, etc. Ce n'est pas des logos et tout,
0: on s'en fiche. Le vrai luxe, c'est le temps et le temps qualitatif. Qu'est-ce que tu fais de ce temps, exactement ouais. Alors, justement, ton temps, il est incroyable, Fanny, parce que tu es donc entrepreneur chez Nature et Découvertes. Ouais, je suis directrice de la marque, qui est une des plus belles marques françaises. Est-ce que tu engagée. peux nous en parler un petit peu euh,
1: Écoute, oui. Euh, donc, je suis directrice de la marque. Donc, je porte les engagements de cette marque qui a 30 ans aujourd'hui et qui est incroyable qui est engagée depuis 30 ans qui a une fondation depuis 25 ans qui donne 10% des bénéfices nets à sa fondation mais qui est aussi engagée dans son modèle d'affaires c'est-à-dire que par exemple le Transat qui est derrière toi sur mon petit balcon il a été fait à partir de bouteilles de PET recyclées il est en RPET, le tissu est fait à base de, de bouteilles d'eau recyclées et le bois c'est du bois FSC de forêt gérée durablement euh, il est très joli ce voilà. transat, je est précise. Hein. C'est un transat qui a été fait en France près de Saumur. Euh, il ne vient pas de l'autre bout du monde, il n'a pas été fait dans des conditions qu'on ignore. Et on a des choses qui viennent de Chine, mais on s'assure, on audite pour qu'elles soient bien faites. Hein. Mais, euh, mais c'est une marque qui est engagée non seulement dans son modèle d'affaires, dans sa gouvernance, dans ses ressources humaines, dans le côté social, sociétal, environnemental et dans son offre-produit. Euh, C'est une marque qui est passionnante. Et euh, moi, ça faisait 6, 7, 8 ans que j'étais entrepreneur. Ça fait 8 ans que je suis entrepreneur. Et euh, j'adore ça.
0: Tu as Mais eu plusieurs euh,
1: entreprises oui, en plus. Oui, ouais. là j'en ai encore 3 dont la School avec laquelle je suis en train de, de m'associer avec Stéphane, qui est un de mes profs depuis quelques années, avec qui je m'entends très bien, et, et on est en train de, de déployer tout un nouveau programme, enfin, c'est passionnant. Mais en même temps, je suis à 150% chez Nature et Découverte. Je suis la plus jeune membre du codir et je suis membre de, de deux autres conseils d'administration.
0: Et comment tu fais pour gérer ton temps, justement, avec tout ce que tu ben, fais Je le garde jalousement, en fait
1: c'est-à-dire que euh, j'ai plus le temps d'aller boire des cafés avec tous les gens qui m'écrivent sur LinkedIn maintenant j'ai dit non et en fait choisir et s'engager c'est renoncer mmh. c'est se dire à quoi je renonce par exemple euh, si jamais je, je vais intervenir chez un client un après-midi euh, et qu'on me dit euh, dernièrement quelqu'un m'a proposé euh, euh, 250 euros pour passer un après-midi euh, chez un de ses clients alors que je n'ai pas demandé combien ils facturaient, eux, mais voilà. Bon, déjà, je ne pas de sous-traitance, hein, je ne suis pas sous-traitante, donc c'est hors de question. Mais en plus, moi, ces 250 euros pour un après-midi, en fait, je préfère les prendre, prendre mon après-midi et faire autre chose. Hein, et prendre du temps pour moi, aller courir dans la forêt, voir des amis, aller dans un musée, etc. C'est pour moi le temps inestimable. Donc, il faut vraiment que ça en vaille la peine. Donc, non, je ne donnerai pas un après-midi pour 250 euros. Non, mon travail et euh, ma prestation, mes compétences plus. valent beaucoup plus que ça. Il en est hors de question. Et c'est pour ça que je dis à tous ceux qui nous écoutent, ne vous bradez pas, « Don't sell yourself cheap » comme on dit en anglais, c'est ne vous vendez pas, d'ailleurs, ce n'est pas, pas vous que vous vendez et n'oubliez pas la nuance, mais ne, ne vendez pas votre travail pour peu cher parce qu'en fait, au final, c'est aussi une question de respect. Vos clientes se diront elle est corvéable, à merci, c'est une idiote, en plus, elle travaille gratuitement, on la paye au lance-pierre, etc. Non, vous êtes précieux, ce que vous avez à proposer à offrir au monde est précieux, mais il faut vous respecter avant tout et c'est comme ça que vous gagnerez le respect de vos clients également. En revanche, je ne suis pas du tout avare de mon temps quand il s'agit de m'engager. Euh, quand il... ben, conseil d'administration c'est bénévole parce que c'est le conseil d'administration d'une association que j'adore euh, l'association des BiCorp en France Bilab et euh, je suis membre du conseil d'administration de la fondation Nature et Découverte, on a eu un conseil cette semaine où on a voté, on a donné euh, on a fait une dotation de 55 000 euros à euh, 26 petites assos en France qui vont construire des abris pour des bébés blaireaux qui vont euh, aider des écoles euh, qui travaillent sur la nature etc et là euh, je suis ravie de donner mon temps. De même, si vous avez une assos, dernièrement c'était pour les diabétiques, euh, les handicapés ou, euh, ou d'autres assos de quartier, si vous avez une assos et que vous me demandez d'intervenir pour vous ou quoi, euh, vous me dites où et à quelle heure et je ne suis pas avare de mon temps quand il s'agit de, de le donner pour la bonne cause. Alors je ne peux pas m'engager sur des choses où euh, tous les Quand j'étais étudiante à Sciences Po, tous les lundis soirs, de 18 à 21 h je donnais un cours de français langue étrangère pour des, euh, pour des gens qui venaient d'arriver en France. J'avais des, euh, des Africains, Tunisiens, Argentines, etc. J'avais une dizaine de personnes et je leur apprenais le français bénévolement. Et je faisais plein plein de choses de bénévolat comme ça. Alors aujourd'hui, mon emploi du temps ne me le permettrait plus quelque chose d'aussi régulier. Tous les lundis soir, je courais de la rue Saint-Guillaume au canal Saint-Martin pour donner ses cours et, euh, et j'en ai fait plein d'autres d'aide aux devoirs, etc. etc. Aujourd'hui, malheureusement, je n'aurais plus le temps de ça. Mais en revanche, la manière dont moi je peux aider, c'est peut-être faire un talk, faire faire un atelier en banlieue sur la confiance en soi, des jeunes femmes ou quoi. Je ne peux pas le faire toutes les semaines, mais par contre, quand je le fais, je serai là à 200%. Et, et du coup, ben, c'est un peu d'organisation, mais c'est me dire, euh, sois là à telle heure, à tel moment, et je viserai. Donc, c'est ne pas être avare de son temps quand on sait que ça en vaut la peine. Par il exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de combats féministes. Alors moi, ce n'est pas, pas un sujet qui me... Je sais pas que ça m'intéresse pas, mais c'est n'est pas mon combat à moi. Moi, je suis plus pour euh, euh, l'économie et comment est-ce qu'on transforme en profondeur le modèle des entreprises pour faire en sorte que le monde devienne meilleur. Ça peut paraître totalement utopique, mais j'y crois beaucoup. Et c'est euh, ce à quoi je m'engage en faisant partie du conseil d'administration de de, euh, de Bilab France, la sauce des Bicorp, qui est un super label pour les boîtes vraiment engagées. Je parle pas de greenwashing, là, hein, je parle de boîtes vraiment engagées. Euh, c'est ce que je fais aussi dans mon travail de tous les jours chez Nature et Découverte. Et et pour moi, là, bah, je suis intarissable. Et euh, par exemple, les féministes, alors moi, je n'ai pas le temps de m'engager là-dedans, etc. Puis je ne me reconnais pas forcément dans absolument tous les combats. Mais en revanche, moi, ma manière à moi d'aider, en fait, c'est de donner des cours hein, gratuitement, ou bien des cours euh, bah, Sciences Po, par exemple, sur la confiance en soi. Euh, sur l'assertivité, sur euh, le pitch, comment tu te présentes, et pas de manière euh, école de commerce schématique, mais comment tu te présentes de manière totalement humaine et unique surtout. Et moi, je pense que chaque personne, ce qu'elle a à dire au monde, c'est unique et c'est précieux. Donc, il faut véhiculer ce message d'une manière ou d'une autre. Et du coup, moi, je suis très douée pour donner une conférence, un atelier, un cours et provoquer des déclics. Pour les gens qui viennent y assister, et c'est comme ça que moi je peux m'engager et donner mon temps. Donc euh, voilà, donc euh, il faut choisir ses combats, choisir ses renoncés. Il faut aussi se dire euh, bon, après, moi je, je bosse beaucoup, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, hein, mais c'est un choix. Voilà, faut
0: choisir ses combats. C'est ce que ouais. j'adore dans ce que tu dis c'est que le fait d'avoir compris que le temps était précieux, ça va aussi jouer en fait dans le signal que tu envoies. Euh, aux, aux opportunités, aux autres et dans la valeur que tu vas estimer dans le travail que tu fais. C'est ça qui est très très mmh. important. J'ai
1: écrit un livre sur l'art de la conversation et euh, trêve de
0: bavardage et, euh, et alors moi je
1: n'aime pas les conversations de groupe, je suis assez nulle quand il y a un groupe parce qu'en fait ça m'ennuie je trouve que c'est une cacophonie, il n'y a pas de vraie conversation, de véritable échange en revanche j'adore les conversations à deux parce qu'elles permettent d'aller au fond et mes amis ils savent bien et toi tu me connais j'ai jamais mon téléphone avec moi ou alors il est en mode avion mais j'ai jamais mon téléphone et quand je suis là, je suis là à deux 200%. Alors, on ne me voit pas souvent, on me voit une fois ou deux par an. Bon, mais vrai, mes amis les plus proches me voient beaucoup plus souvent, évidemment. Mais euh, euh, du, on a du mal à me capter et tout ça. Mais quand je suis là, je suis là à 200%. Ouais. Et j'ai une présence inimitable. Tout le monde me dit t'as une énergie incroyable. C'est juste que pour moi, c'est un cadeau qu'on fait. La conversation, la présence. Et si je suis avec toi, je n'ai pas passé mon temps à texter ou à, ou à regarder euh, ma montre. C'est
0: un cadeau. Merci pour ce cadeau. <rire> je jouée, pas me me frappe, non mais le non, temps non, est ouais. précieux. Ouais, ouais, Vraiment. Ouais. Ok, alors je termine sur les trois petites euh, dernières questions d'épisode. Est-ce que tu veux me raconter un échec dans ton parcours d'entrepreneur et nous dire ce qu'il t'a apporté j'en ai parlé
1: tout à l'heure par exemple l'être d'un inconnu c'est un bon exemple où moi j'étais totalement idéaliste euh, je suis partie bi en tête dans ce projet et j'ai pas validé la faisabilité financière donc il y a un moment j'allais à la banqueroute hein. en fait ce projet m'a coûté beaucoup plus cher je parle même pas du temps et du travail que j'ai mis dedans mais financièrement aussi parce qu'il faut payer le comptable il faut payer l'URSSAF il y a de la TVA c'est 20% quand même du prix euh, de ce que tu vends et, euh, et en fait ça m'a mené, ça aurait pu mener à la ruine ça m'a pas mal ruiné en fait parce que je vivais sur mes économies quand je suis rentrée de Dubaï parce que ma première partie de carrière était une très belle carrière à Dubaï dans, dans le luxe et la mode et quand je suis rentrée j'avais économisé beaucoup d'argent et l'idée c'était soit ben... Je trouvais un job euh, euh, tranquille, pépère, dans le luxe, la mode, comme on m'en a proposé dans les plus belles marques. Et puis, euh, cet argent-là, bah, je m'achetais très vite un appartement. J'avais 30, 30 ans, ou 32 ans. Je m'achetais un appartement à Paris et puis euh, voilà, je m'installais en fait. Mais je suis quelqu'un qui, qui aime trop trop sale côté euh, plan plan confort et tout ça, c'était pas mon rêve à moi en tout cas, jamais été matérialiste euh, j'ai préféré l'investir en montant euh, des boîtes des entreprises, certaines qui ont marché très bien d'autres pas du tout, mais encore une fois je crois que même mes échecs et je, quand je parle d'échecs c'est euh, des choses que tu as faites et qui ont pas marché, bah, ils te permettent d'affiner ton projet, de mieux te connaître hein, de tester ta résilience euh, ou bien les épreuves aussi hein, qui peuvent nous arriver dans la vie, quand on est entrepreneur on est aussi un être humain et on peut avoir de, de, des épreuves plus ou moins dures bah, tout ça, ça, te, ça fait de moi euh, une personne euh, hyper résiliente et c'est pour moi une énorme qualité, la résilience parce que je prends jamais non pour une réponse, quand je veux quelque chose je l'ai je mets toute mon énergie et mon travail. Et si je ne l'ai pas, finalement, je découvre un truc encore mieux derrière. Donc, euh, c'est pas grave. Des échecs, j'en ai eu des milliards dans ma vie. Je me suis pris des portes dans la tête, mais à tous les tournants de ma vie. Et en fait, au final, je ne serais pas la même personne si ça m'était pas arrivé. Et ça m'a permis d'affiner mon projet et de rebondir dix fois plus haut souvent, mais je donne un exemple à la... tout bête, quand j'étais jeune et sans ambition, sans confiance en moi, j'ai passé le concours de l'IEP de, de, de Grenoble, parce que c'était la dernière semaine, j'avais raté les inscriptions pour Paris, je venais de me réveiller en me disant, que je ne veux pas être prof de lettres toute ma vie, et ma meilleure copine le passait, donc euh, c'était censé être facile, mais je l'ai raté. Ma meilleure copine elle, de l'époque, elle l'a eu, Steph. Et euh, voilà, et ben en fait, ça m'a tellement donné la rage que j'ai pleuré pendant une demi-heure, au bout d'une demi-heure, je m'en voulais parce que je n'avais pas eu la confiance en moi nécessaire et l'ambition pour me dire, prends un an plus et tu passes Paris, parce que Sciences Po Paris et Sciences Po Grenoble, c'est quand même pas la même histoire. et bien, l'année d'après, j'étais la seule de mes copines à ne pas avoir les moyens de me payer une prépa privée. J'ai bossé jour et nuit et le week-end, j'avais un petit job, je vendais des apparts dans l'immobilier. Je me levais à 5 heures du mat pour réviser, etc. Et je suis la seule à l'avoir eu Sciences Po Paris. Et en fait, pour moi, euh, tes échecs, justement, vont te donner une niaque et une pêche qui va faire que tu vas rebondir plus haut. Et si jamais le plan 1 il marche pas, ben en fait, il reste 25 lettres dans l'alphabet. Sans compter tous les accents.
0: <rire> et qu'est-ce que tu te dis dans les moments difficiles, justement
1: ben, Je me dis qu'en fait, euh, je suis encore en vie, je suis en bonne santé, et ça, rien que ça, faut se rendre compte que c'est pas le cas de tout le monde. Euh, moi, quand j'étais petite, j'avais toujours le cœur brisé quand je croisais un aveugle, quand je croisais quelqu'un d'handicapé ou quoi. C'était tellement injuste. Et en fait, ben, euh, c'est pas grave. Demain, comme dirait Scarletta, le soleil
0: brillera encore. Donc tu prends du recul en fait et tu te rends compte que tout nous est pas dû, c'est ça. Que déjà ce qu'on a rien ne est nous un, est dû. Est rien, oui, oui, rien ne nous est rien. Dû. Ouais.
1: Et ceux qui pensent que tout leur est dû ou bien ouais. qui sont nés avec euh, tous les trucs de leur côté, mais souvent c'est pas eux qui réussissent en vérité. Hein.
0: La vie aux amateurs. <rire> ouais.
1: Non mais c'est vrai. Tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés, les plus successful, euh, sont leur plus grande qualité. C'était pas leur business plan ou quoi, c'était leur pugnacité, leur résilience.
0: Et justement, y y il y a, y a des, des entrepreneurs qui t'inspirent plus que d'autres
1: J'ai pas mal d'amis entrepreneurs et qui m'inspirent, mais je ne vais pas les citer parce qu'elles rougiraient trop. Ah. Euh, mais euh, écoute non si je devais dire qui m'inspire euh, j'ai pas mal de gens qui m'inspirent mais en fait ça ferait un espèce de Frankenstein euh, de plein de gens différents et puis finalement quand euh, j'avais j'aime bien euh, me dire tiens j'ai un mentor imaginaire euh, qui est euh, je sais pas à un moment j'aimais bien Diane von surstenberg chaque fois que je lisais une interview d'elle je me disais elle est incroyable elle a des, des catchphrases des petites citations géniales et tout jusqu'au jour où j'ai rencontré et là, ah ça m'a cassé le mythe. C'est vrai. Donc pas faut rencontrer être pas en <rire> <rire> Mais par contre, ce que j'aime, c'est me dire que mes mentors, ça peut être des gens plus jeunes que moi, des gens qui ont mon âge ou quoi. Et c'est juste des gens plus sages que toi dans un domaine à qui tu vas pouvoir demander conse conseil. Et puis, c'est un, un cercle vertueux en fait. Et ça, c'est un autre truc. Alors, on dévie peut-être de l'argent, mais c'est important parce que ça va avec pour moi l'entrepreneuriat et la confiance en soi, c'est bien s'entourer. Bien sans évidemment, pour choisir ses associés. Ce n'est pas parce que vous êtes copine depuis la maternelle que ça va bien se passer. Mmh. Ne pas avoir peur de parler d'argent, justement, de décision, de choix, et d'anticiper un peu à l'avance. Et puis aussi, c'est qui tes amis Parce qu'en fait, si vous lancez dans l'entrepreneuriat et que vous n'avez aucun ami entrepreneur, c'est un peu bizarre, non Et moi, je me rends compte qu'en fait, autour de moi, j'ai Quasiment pas d'amis employés. Alors maintenant, moi, je suis euh, employée chez Nature et Découverte, mais je me sens plus comme une intrapreneur qui qui, qui a envie de faire bouger les choses, etc. Et, et, et puis, il y a des gens formidables. En plus, c'est une boîte incroyable. Mais, euh, mais j'ai très, très peu d'amis qui sont euh, métro-boulot-dodo,
0: en fait et ça joue évidemment ouais. sur ton moral ouais.
1: Bah ouais parce que mon avec mes amis, on parle pas de euh, la dernière collection de telle marque euh, nan Euh on parle pas de 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 produits de beauté ou de coupe de cheveux, tout ça c'est une perte de temps. C'est une construction totale de la société qui nous fait passer, nous les femmes souvent, à côté des choses importantes. Et en fait, avec mes amis, on parle d'idées, on parle de concepts, on parle d'inspiration, on parle de ces dernières lectures, de ces dernières inspirations, de projets, projet, projet, etc. On en vous en sans filtre aider sans ouais. filtre. Et puis, on s'entraide sans cesse finalement. Ouais. C'est des conversations qui nous mènent plus loin et, et qui peuvent être personnelles et intimes, mais qui en même temps peuvent être pro, mais sans lettre parce que juste, euh, à nouveau souvent, quand tu montes ta boîte, c'est ta passion, donc ça te dérange pas. Moi, je me rends compte que je suis une obsédée du travail. Je pense que suis Nature Degwe, quand je vais déjeuner avec mes collègues, je les fais chier parce qu'en fait, je parle que du travail. Je suis obsédée. Et à partir du moment où je suis là physiquement, bah, forcément, mon cerveau, il est connecté travail. Alors après, j'aime bien dire play, work hard, play hard. C'est-à-dire que faut savoir aussi déconnecter en deux secondes et switcher complètement et faire, et savoir faire euh, la teuf avec ses potes aussi euh, quand il faut, quoi. Trop bien. <rire> On est parti loin là, mais pour revenir à l'argent... Ouais, euh... Ah et surtout sur l'argent, alors euh, je suis passée complètement à côté de, du côté historique, en fait. Je ne sais pas si je le mentionne ou pas. Faire... En fait, simplement sur l'argent, je voulais dire que si vous avez du mal avec l'argent et dans votre rapport à l'argent, c'est normal. Vous n'êtes pas anormaux. Euh, la plupart des gens ont beaucoup de mal avec l'argent. Euh, c'est lié à notre histoire. Euh, c'est lié à notre religion aussi, souvent, parce que la religion catholique n'est pas la plus facile quand il s'agit de parler de l'argent. Euh, ouais. À nos croyances, l'argent, c'est sale. Enfin, regardez, le euh, relisez Max Weber hein, et l'éthique protestante euh, et l'esprit du capitalisme. C'est passionnant. Moi, je vois mes potes américains, ils parlent d'argent. D'ailleurs, sans cesse, euh, l'autre jour, j'ai dû remettre Georges en place en lui disant, mais tu parles que d'argent. Là, j'aimerais bien qu'on change de sujet. Mais en fait, ils sont complètement décomplexés dans leur rapport à l'argent. Et alors, nous, en France, on est à des milles de ça, on ne parlait jamais d'argent. Il y a deux sujets, en fait, dont on ne parle pas dans notre société contemporaine, et c'est deux sujets que j'adore, l'argent et la mort. C'est deux sujets qui me passionnent, pour des raisons différentes, évidemment, et j'aime bien en parler, en fait, parce que tu apprends plein de trucs. Donc, il faut euh, déconstruire un peu ces modèles, euh, il faut éduquer les enfants à l'argent, alors, moi, mes parents, ils me donnaient de l'argent de poche, mais ils me laissaient le dépenser euh, tout de suite dans un collier en fausse perle de chez Prise Unique. Donc, euh, non, il faut apprendre aussi à ces enfants euh, très tôt à gérer leur argent, à dépenser leur argent, à l'épargner. Euh, on devrait donner des cours d'épargne d'ailleurs aux jeunes étudiants, jeunes diplômés qui ont peut-être un prêt à rembourser au début de leur euh, carrière, etc. Mais aussi leur dire bah, qu il faut mettre un peu de côté et comment et voilà. Sans entrer dans les détails parce que là, je sens que je vais perdre tout le monde. Euh, L'éducation à l'argent, elle est importante. Moi, je te disais tout à l'heure, si j'avais le temps, je crois que j'écrirais un livre ou alors je monterais un, un cours sur l'argent. J'en ai monté un pour une très belle banque il y a quelques années qui s'appelait Les femmes et l'argent. Parce que euh, là, je m'adresse à une cible mixte. Hein, vous les auditeurs, mais il euh, y a certainement aussi des femmes parmi vous et euh, le rapport des femmes à l'argent, oh, ouais, c'est compliqué. compliqué. Moi, j'avais fait un cours que sur les femmes et l'argent et c'est un sujet qui est passionnant. Ensuite, il faut surmonter aussi nos croyances, les choses, vous savez, les petites voix intérieures qui sont souvent des voix qui étaient extérieures autrefois mais qu'on a internalisées. C'est ça, les voix intérieures, en fait. C'était les voix des gens qui nous aimaient, nos, nos parents, nos profs, nos amis, qui nous disaient, l'argent, c'est sale, parce que, soi-disant, les pièces de monnaie, les billets, ils passent de main en main entre le poissonnier et puis je sais pas quoi, on ne sait pas où les, où les mains ont traîné avant de toucher l'argent. Donc, on a tendance à dire, l'argent, c'est sale, il ne faut pas mettre ses mains dans la bouche. Mais vous vous rendez compte des, des dommages que vous faites à l'enfant quand vous lui dites, l'argent, c'est sale Parce qu'après, il ne voudra pas le garder, l'argent. voudra euh... pas le gagner. Il ne voudrait pas le gagner. Moi, je qui ai vécu longtemps au Moyen-Orient et au Proche-Orient, là-bas, on ne met pas son sac à main par terre. Parce que d'une part, bah, souvent, les femmes, elles mettent leur sac à main par terre. Moi, dans les terrasses à Paris, je suis, mais, oh, à chaque fois. Puis après, elles le posent sur leur lit. Alors, vous imaginez les microbes oh. Et d'autre part aussi, pour eux, surtout, quand tu poses ton sac par terre, en fait, c'est euh, que tu poses ton portefeuille, ton argent par terre. Et en fait, ma part terre, hop, c'est comme de l'eau, en fait, ça s'échappe. Hein. C'est à nouveau un respect, en fait, de son argent. Tu le mets pas par terre. C'est intéressant, hein. Donc, c'est déconstruire un peu toutes ces croyances qu'on a. L'argent, c'est au sale. L'argent ouais. me brûle les mains. Ou alors aussi ce qu'on m'a entendu, par exemple, vous avez une mère qui était peut-être très dépensière. Moi, c'est le cas de la mienne. Et puis, il y a eu des, des faillites dans ma famille. Enfin, faillite, euh, ruine euh, aux cartes. Euh, et, euh, et des grands-parents qui euh, sont morts criblés de dettes. Ben, ça, il faut être super... Il faut que vous travailliez sur votre arbre généalogique. Et je ne vais pas rentrer dans le rocus pocus et dans la sorcellerie et dans et dans tout ça. C'est simplement euh, c'est des choses inconscientes qui ont pu se transmettre, inconscientes ou conscientes, qui ont pu se transmettre euh, par,
0: par les générations et atterrir chez vous, en fait. Et qui va donc modifier ouais. mon propre rapport à l'argent ouais. de manière inconsciente, c'est ça La
1: table de jeu, Josiane qui est là, derrière, elle s'ouvre et en fait, dedans, il y a un petit tapis vert pour jouer aux cartes. Il y a encore des vieilles cartes cachées dans un tiroir secret. Mais en fait, mon arrière-grand-père, Auger, a perdu sa, sa fortune au jeu avec sa, sur cette, certainement sur cette table parce que je l'ai hérité de lui. Et toi, tu l'as dans ton sac. Albert Auger, et moi je l'ai dans mon salon mais tu peux être sûr que je ne jouerai jamais, jamais parce que j'ai trop, trop peur et quand j'ai lu le joueur de Dostoïevski ah, oui. oh, j'étais mais euh, et je ne jouerai jamais, et ce qui est drôle en même temps, donc ça c'était à mon à mon grand-père Auger, Albert Auger et ce qui est drôle c'est que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps que mon cousin mon vrai cousin germain, Clément Auger bah, il est croupier non. Ouais, il a fait une formation etc il est croupier au Luxembourg et son rêve c'est d'aller vivre à Las Vegas et il était champion de poker il y a quelques années et il est passionné par le jeu et je ne suis pas sûre que lui sache que notre arrière-grand-père Albert Auger euh, a perdu sa fortune comme ça au jeu et du côté de maman ben, mes, mes grands-parents sont morts, criblés les de dettes hein. maman a dû signer un papier pour dire qu'elle ne reconnaissait pas euh, l'héritage parce que c'était un héritage de dettes en fait. mais ça c'est super important de le savoir parce que moi, tu peux être sûr que, à mes commitment phobique, je suis totalement phobique à l'engagement dès qu'il faut signer un papier. j'ai n'ai pas de peur administrative parce que quand tu es entrepreneur, tu es obligé. Euh, mais néanmoins, je me suis pas mariée et je crois que c'est peut-être un peu à cause de ça. Là, je suis en train d'acheter mon appart, j'ai super peur, mais je sais que c'est pour la bonne cause. Et, euh, et, et j'ai peur de m'endetter, d'avoir des dettes, etc. Mes boîtes, je les ai toujours montées sur mes propres fonds parce que j'ai peur de l'endettement. Bon, là, j'achète mon appart, c'est pas pareil, mais mais tu vois, c'est vraiment un projet que j'ai mûrement réfléchi. Quoi. Non, mais comme quand et
0: on est très conditionné.
1: Il faut en fait, faire attention ce à ces conditionnements. Ouais, ouais. Donc, euh, son héritage culturel euh, familial est remonté parfois loin, et c'est bien de le savoir. Euh, religieux, si vous êtes catholique il faut travailler là-dessus, et euh, je suis catholique, donc je peux en parler. Euh, les croyances, l'argent c'est ça, l'argent qui te brûle les mains, etc., il y a toute une éducation, et puis alors là, les femmes, je ne vous raconte pas, si un jour j'en ai l'occasion, je vous parlerai du rapport des femmes à l'argent, c'est passionnant, mais sachez que ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on a le droit d'avoir un compte bancaire, et la jouissance de son compte bancaire, sans demander l'autorisation de son mari, ça remonte aux années 60.
0: Oui, donc c'était hier, c'était hier en fait. Euh,
1: donc tout ça pour vous dire que euh, votre rapport à l'argent d'aujourd'hui, vous avez peut-être hérité de choses dont vous n'avez pas conscience. Donc il faut aussi travailler là-dessus. Vous avez du mal à parler d'argent. Bah, Amusez-vous. Vous avez euh, des folies dépensières parfois et vous vous retrouvez à aller, euh, je ne sais pas où, faire du shopping et vous revenez et vous avez dépensé 1000 euros dans des, des bêtises ou des fringues dont vous n'avez pas besoin. Bah, trouver un espèce de dérivé. Par exemple, vous allez au rayon lessive et vous achetez 10 lessives. C'est de l'abondance aussi, hein, différente, mais ça vous coûtera peut-être 100 euros au lieu de 1000 euros pour un après-midi shopping avec des freins que vous ne mettrez jamais. Donc en fait, c'est... Transvaser vos, vos, vos folies dépensières sur un truc, ou alors aller sur un vintage. Je ne sais pas et vous donner un petit budget ou quoi. Mais mais il faut apprendre à gérer son budget, à gérer aussi ses pulsions gérer dépensières. Ces notions
0: d'abondance et de manque par rapport à l'argent. Voilà. c'est ça. Ouais.
1: Et puis respectez-vous par rapport à. À, on disait établir son prix pour ses clients, demander un devis signé, enfin vraiment et mettez tout noir sur blanc aussi, comme ça il n'y a pas de problème, et si vous-même vous travaillez avec des gens euh, que, qui sous-traitent pour vous, qui vont travailler pour vous et qui vont ensuite vous facturer faut faire il faut faire pareil ouais. sincèrement, c'est comme le karma what comes around goes around, moi je paye mes profs, j'ai un contrat avec eux qui dit que j'ai paye à 60 jours, je paye toujours à moins de 30 jours, ils sont épatés mais je préfère dire 60 jours parce qu'au cas où j'ai un problème de trésorerie un jour mes clients me payent à 60 jours voire même beaucoup beau, plus, plus longtemps ça. mais moi je me fais un point d'honneur de les payer euh, quand je peux, euh, et là, quand le Covid, quand on a commencé le confinement, j'ai tout de suite payé, euh, des profs étaient intervenus le jeudi 12, et ben le 16, j'ai payé une de mes profs, alors que je n'avais pas du tout été encore payée par le client, puisqu'elle était intervenue le jeudi 12 pour, pour la School of Life, et ben je l'ai réglée euh, dès le lundi euh, 16, pour être sûre qu'elle euh, ben, n'en souffre pas pendant le Covid, moi je pouvais, j'avais de la trésor, et c'est normal pour moi.
0: Ouais, donc en fait, ça veut dire respecter l'argent. C'est ça. On s'engage aussi soi-même à créer un cercle vertueux par rapport Exactement. à ça. Super. Respecter l'argent. Et si jamais vous avez peur de parler d'argent,
1: ben, faites-en un jeu. Par exemple, quand vous avez peur d'annoncer votre prix, euh, allez-y, euh, campez-vous bien fermement sur vos jambes. Et puis, allez-y, annoncez, alors vous pouvez même jouer peut-être avec votre client en disant, bon alors, je récapitule, donc je vais te proposer ça, que je vais travailler sur mesure parce qu'on va ajouter ça. Donc là, vous le faites saliver, 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 et là, vous arrivez peut-être au bout et vous lui dites, bon, pour ça, bon, j'ai peur que ça va coûter quand même cher, parce qu'il y a beaucoup de travail, ta, 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 bon c'est c'est quand même un budget euh, je suis pas sûre que tu l'aies donc
0: là il s'attend à quelque là, chose de très, 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 très cher il à
1: 50 000 euros ou que sais-je et là ensuite une fois que vous avez un peu fait saliver et monter la pression vous annoncez votre prix qui de toute manière va le mettre à l'aise même s'il est cher hein, mais il n'est pas à 50 000 euros quoi donc pff, et là, peut-être qu'il vous dira, oh, mais ça ah, va, je que ça. ça va, <rire> ou alors je peux m'arranger, ou alors c'est pas tout à fait ce que j'ai prévu, mais ou alors vous allez arriver à un entre-deux. Il va vous dire, bon, sans tout personnaliser, etc. Mais mais si, bon, initialement j'avais prévu euh, 2000, mais je peux essayer de tirer, de prendre ailleurs, etc. D'arriver à 4000. Est-ce que tu crois que pour ça, tu arriverais quand même à me, ou alors vous pouvez lui faire part d'une offre hein, standard et d'une offre plus, plus, plus ouais. et tellement le faire saliver sur le plus, plus, plus qu'il voudra ça et que vous allez arriver à un compromis entre les deux, en fait. Cette technique-là, je l'ai apprise il n'y a pas longtemps. En fait, je la faisais sans m'en rendre compte et de manière totalement authentique et, et spontanée et véritable. Mais je l'ai appris, euh, si vous avez des problèmes avec l'argent et la négo, prenez des cours. Il des livres sur la négo. Pendant le confinement, j'ai suivi le Masterclass. Vous savez, cette boîte américaine, masterclass.com, je crois. Mm -hmm. J'ai pris un abonnement illimité. Ça veut dire que je peux prendre tous les cours que je veux. Donc, j'ai suivi les cours de scénario de série par Shonda Rhimes. J'ai suivi le leadership et la créativité avec Anna Wintour. Le cooking avec Alice Waters. Et surtout, mon préféré, en fait, c'était celui sur la négociation avec Chris Voss que je ne connaissais pas jusqu'à il n'y a pas longtemps, qui était un ancien gros négociateur du FBI. Vous savez, c'est le type qui négocie les otages, et s'il dit un mot de travers, ils se font zigouiller à cause de lui. Eh bien, il vous apprend la négociation sincèrement, mais si vous avez 100 dollars à investir, prenez le masterclass sur la négo, et c'est génial, il y a plein de jeux etc, donc si vous avez peur de parler d'argent de avec vos clients ou quoi prenez-le comme un jeu en fait, et à nouveau vous célébrez les petites victoires en disant ah ben, ça y est j'ai réussi à aborder ça, et puis ne prenez pas l'air embarrassé, faites comme si c'était naturel, comme si vos tarifs étaient déjà établis c'est comme ça, et, et voilà, et, y a pas et de ne problème. vous justifiez pas, ne descendez pas, ne vous bradez pas, euh, tout de suite après en sentant que ça coince vous laissez vous jouez avec les silences.
0: Master of négociation. J'adore <rire> Non mais beaucoup, tu sais quoi Fanny. Je me permets
1: de donner autant de conseils parce que toutes les erreurs que vous pouvez faire, je les ai faites. <rire> Donc c'est vraiment de l'excellence qui parle. Tu vois, ça vient du cœur. Et là, je vous le partage comme ça. Euh, voilà, j'espère que ça vous sera utile.
0: Merci infiniment, Fanny, pour tous ces conseils. Merci, merci beaucoup pour ce temps précieux que tu nous as accordé. Je peux ajouter une citation
1: ouais, Ma sûr. citation préférée, j'aime bien terminer comme ça, ma citation préférée, qui est un poème, un petit poème de René Char, qui était poète et résistant, et moi j'adore la poésie, et je suis fascinée par cette époque. Euh, euh, René Char qui disait « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. »
0: magnifique citation, je la mettrai en, en note de, de l'épisode merci beaucoup Fanny, où est-ce qu'on peut diriger les, les auditeurs qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi
1: alors venez prendre des cours avec mes profs et moi à The School of Life Paris, il y a des cours pour le grand public et des cours pour les entreprises sur les soft skills avec une approche qui est chouette qui change de tout, le coaching etc traditionnel ou du développement personnel qui est la culture générale, donc on parle de philo on parle d'art, on peut parler de, de Marina Bramovic et de Platon. On peut parler de Ella Fitzgerald et de Christo qui emballe le pont neuf et pourquoi, etc. Donc, j'aime bien cette approche sur la culture générale parce que finalement, on retient mieux. Et en même temps, où il y a plein, plein de bonnes idées pour la vie de tous les jours.
0: Super, merveilleux. Merci pour ce bel épisode. Ah, J'ai peut-être un
1: petit projet qui va naître à la rentrée, ah. mais je vais voir cet été. Soit j'écris un livre de poésie, Soit je travaille sur un nouveau projet, une petite idée comme ça. Donc, euh, ben, euh, suivez-moi sur LinkedIn. Peut-être que je l'annoncerai euh, là. Voilà. D'accord,
0: ben on se tiendra au courant alors avec grand plaisir, euh, j'espère que l'épisode vous a plu, si vous avez des astuces évidemment pour définir votre valeur et estimer vos prix, vos tarifs, n'hésitez pas à nous les partager, ça sera super et le prochain épisode sera sur la qualité, comment se différencier par rapport aux concurrents en pariant sur la qualité de son produit et tout ce que ça implique et ce sera encore une fois une très belle conversation je, je mettrai d'ailleurs le, le, la référence du, du livre de Fanny sur l'art de la conversation que je vous conseille je vous souhaite à tous une très belle journée et à très vite au revoir